0: 12月7日水曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー新聞がね、えー、長官各紙入ってきましたけれどもあそうかという感じで1面トップは日本赤杯。ワールドカップの、ね、日本代表の試合カタール大会でのクロアチア戦についてそうなんですよねあれ12時から2時までの試合だったとでしかも PK まで含めると3時前に結果が出たということになりまして、まあ、そうなると長官の締め切りぎりぎり間に合わないという時間で、まあ、確かに昨日の、ね、新聞各紙を見ていてもこの扱いというものが微妙に違っていたとん、はいでまあ、私も何か違うなと思いながらですねふと見ていたんですけれどもこれ、まあ、リスナーの中にはですねリスナーさんの中にはこの朝新聞を配ってらっしゃると販売店で勤めてらっしゃる方もいらっしゃって長、えー、お父さんという方が昨日の段階でねすで、えー、にツイートされてましたけれども。朝日新聞は前半リードで折り返した時点で印刷読売は追いつかれた時点で印刷え日刊スポーツは試合が終わってから即売分を印刷といういろいろなグラデーションを見ましたということでなるほどと。あの前半リードを折り返したところで朝日はもう,もうここまでだということで、えーまあ、最終盤を後半したとでところが読売は後半10分にあれ追いつかれてますんでギリギリそこまで粘ったおそらく後半全部は無理でも途中までだったら入れられるんだろうということで、えー、ギリギリまで粘ったんでしょうねでさらに日刊スポーツは即売分これあのねえー、日刊スポーツも全国にいろいろ配ってますんで、えー、家庭用に配る分に関してはもう先に出さなきゃなんないというところなんですが、えー、自分のところですってですね、でそれをうん都心を中心とした、まあ、あコンビニであるとかですね、あるいはあ駅の売店、キオスクなどで売る分に関してはもうお配って直後に売るということになれば、ギリギリまで粘ることができるということで、えー、そこの分をうん最後の最後まで取っておいたかというですね。まあ、この辺の辺話っていうのもまあ、そのうち、ねえー、昔はこんなことがあったねという文化になるのかもしれないんですけれども、えーあのー、後半という時間がこう決まっていてで、えー、自分のところの,、ね、あの印刷所や本社から遠いところは先に下ろさないと、うん、印刷してそれを配るというところまで間に合わないので先に出してで、えー、自分のところから近い分に関しては最後の最後まで,で、ねえー、こうやってニュースが入ってくるところまで粘るみたいなね、えー、昔はそんなことがあった。確かにあのこれ私、有うかん富士に毎週火曜日に連載してるんであのそのそのかん富士の、ね、担当の人に聞いたんですけど、はい、昔は結構あの、班が分かれてましたよねみたいなで、うん、特に顕著だったのが金曜日、土曜日の紙面で昔昔はなんか昼ぐらいに、えー、配る A 版というのがあってそれはあの競馬のです、ね、枠順が確定しないうちに刷ってたっていうのがあるんですよ。うん、枠順未確定っっっててて競馬欄ががあってでそれがあの B 版っというものになると今度はあの枠順がちゃんと確定したものが出てきてというところがあったんですが、ああ、伊田さん、昔はそれやってましたけど今はもう統合してますからねっていうあの全部枠順を確定した後のものを出すようになってるんですよとまあ,あと、ウェブなんかを使いながらその JRA の枠順の確定っていうのも結構、即座にデータがやり取りできるようになってたんですまあその辺もまあ昔と今は違ってきてるんだろうなと思うんですがまあそこで,で、今日あの後ほどね、今日のコメンテータータ佐々木俊直さんにご出演いただくんですけれども、まあ、新聞ビジネスの未来ということで見出しをですね、えー、先ほどもう45分ぐらい前に、えー、先にうんネット上で上げて、まあ、これ毎日上げてるんですけれども5時過ぎに見出しが確定した時点でね、えー、そしたら結構ねすでに書き込みをいただいています、まあ、あのネットを使ってどこまでビジネスが伸びるのかというあたりとか、まあ、これ佐々木さん自身もノートなどで書いてらっしゃいますけれども,もねここ数年で止まった理由ということで長戸の父さん値段が高い読む時間がない誰も読まないあるいは散々オリンピックに反対して起きながら手のひらを返すのを見たくないとかねええー、いろんなことが書かれておりますまあ、そのあたりもね、えー、ぜひご意見もお寄せいただければと思いますメール COZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムですあなたの声を届けます「リスナーズオピニオン」この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひ、えー、メールやツイッターでご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後六6時半過ぎからご登場です、えー、新聞の影響力は段階の世代退場とともに終わるといいいう、ね、佐々木さんの記事につてて詳しく伺ってまいりまりすそして、「ニュース七時またぎ」のゾーンは10月の実質賃金前の年の同じ月を 2.6% 下回ったということであります昨日出た経済指標さらには裾野市園児暴行事件を受けまして全国の保育現場など実態調査検討へというニュース。えー、さらには、旧統一協会の被害者救済法案、衆院本会議で審議入り、えー、江沢民元国家主席追悼大会、えー、ドローンで郵便配達、これは改正航空法の施行が昨日、おとといか、12月5日からというところです。えー、さらには、ウクライナ情勢について、えー、初めてロシア領内を無人機で攻撃かと、まあ、かなり領内深いところに、えー、行ったとこういう話が出てきております、えー。そしてエンタメのゾーンでは、2022年のヒット商品番付についても取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官格子が入ってまいりました。まあ先ほどねオープニングのところでお話しした通り、えー、今朝の長官格子の一面は、えー、日本代表サッカーワールドカップカタール大会、えーね、ノックアウトステージ、まあ,あ決勝トーナメントの一回戦ベスト十六で、えー、クロアチアに PK で敗れてベストイート進差ならなかったというところが一面トップであります。朝日新聞日本クロアチアに PK 負け発狂の壁再び磨いた対応力新時代と、えー、それから毎日も日本、発狂の夢届かず4度目挑戦一発勝負の壁と。えー、いうことでありますあこころですで、まあ、これね PK に関してもいろんなことを言われてましたけれどもそしたら朝目覚めたらですね今度は、えー、モロッコとスペインの試合が PK になっていてもつれて今度は0 0だったそうですけれどもで、えー、スペインは PK 一本も決めることができなかったと3 0で負けたっていうだからねあのいろんなことを言われますしなあのこれが実力だみたいなこともありますでもこれ往、まあ、年の名選手のロベルト・バッジョ選手が言っていたそうですけれども、えー、PK を外すことのできるのは PK を蹴る勇気のあるものだけだというふうに言っていたとで、ねえー、今回、先頭に立った南野選手ももう誰が蹴るって言って、えー、みんなが5秒ぐらい沈黙したあとじゃあ俺がっていうね。やっぱあの背番号10を背負っていたことであるとかあるいは森保ジャパンでずっと戦ってきたところで一番ゴールネットを揺らしても誰だったか俺だろうみたいなところの責任感とかまあいろんなことが渦巻いたんだなと思うとね,ね、えー、とにかく、まあ、まずはお疲れさんでしたということと、ねえー、1点取ったけど2点目が遠かったとっいうあたりが、まあ、今後のいろんな、ね、糧となるんだろうなとういうことも思うところであります。さあそして、えー、気になるニュースと言いますかまず1つ、ですね今日12月7日、まあ21世紀でいうと大雪ということでねいよいよ寒くなる季節だなというところなんですが、えー、今日はですね実はあのワイド FM の開局の日でもあります。で、えー、今年でで今年年すね7周年の記念日だと日本放送のワイド f m が開局して7周年、えーまあ、あ2015年の12月7日からですね FM93.0MHz でのサイマル放送というものもやっております、まあ、ビルとかマンションで受信しやすくて雑音が少ないクリアな音で聞くことができるとで、ね、これね、あのー、今お聞きになっているラジオ FM93 でも聞くことができるのであればちょっとそっちでも聞いてみてくださいあ違う全然違うよという,う感じになると思いますいい音で聴け,、ねまあ、けるだけじゃなくって、まあ、あの FM 保管という形ですけれども災害などの時に AM だけじゃなくて FM でも出してるよっていうのがね、えー、一つ強みにもなるとそういえば開局の時にはですね私確かこれ記憶に間違いなければなんですが八木亜希子さんと2人で特番をやったような覚えがあってその時に確か新庄アナウンサーが
1: 中継で出てくれたんだよね。のこうご自宅にお邪魔するそこから中継するというのをやりましたね、うん
0: 、そうだよねあれもいろいろこうねあの直前いろんな議論があっていやじゃあ FM でね、えー、出したいい音を聞いてもらったらいいじゃないかみたいなことを、うんうんうん、あの考えて考えたんですけどこれ実際にやると大問題が起こって要するに日本放送の音を流しながらですね、えー、日本放送のマイクに近づけるとどうなるかっていうのはこれはスピーカーの前で大声でカラオケで歌うのと全く同じことなんでハウリ起こしちゃうわけけでですよ。そのものできるわけでいいだろうっていうふうに確かにそうだよなっていう、うん、えじゃあなんか別のもの流したらって別のものとてお前他局流すわけにいかねえじゃねえかって言って<笑>それはそれでまたね大問題になるとで結局ねあの事前に聞いてもらったものをリスナーの方に「どうでしたか AM という風に聴き比べて」っていうのを聞くというねそ
1: うでしたそうでした思い出しました中継直前に聞いていただきましたリスナーの
0: 方にどうですかこんなに難しいんだって、これもう技術的な問題なんですけどね。はいはい、<笑>え非常に難儀をしたというかですね。まあ、あの、私みたいな技術の素人がこう、考えたことっていうのが、いとも簡単に跳ね返されるんだって。いや、いい音で出るんだったら、いい音聞いてもらったらいいじゃないですか、みたいな。それができたら苦労しねえんだよ、っていうね。<笑><笑>えそんな思い出もございますが、ぜひね、ムだけでなくて FM、あるいは、ポッドキャスト、ラジコ、タイムフリーであるとか、YouTube であるとか、もういろんなところでえ聞くことができますんで、ただし、どれで聞いたらでもですね、朝6時から8時に日本放送を聞いたことには変わりはございませんので一つ、えー、よろしくお願いいたします。えー、いよいよ工事どのの13人スペシャルウィークも迫っております。えー、それから日経一面、えー、自衛隊平時利用しやすくということで、えー、これ民間の公安や空港をですね、えー、ま平時も利用しやすくするとで有事に関しては一応指定した公安やあ空港に関しての。うん、利用にですね。えー大統領部隊の展開だとか、あるいは自衛隊も含めた、まあ展開に関して、えー、使うことを、まあ、あ円滑に使えるように、えー、国が自治体に要請をするんだというふうになってるんですけれども、ただ、平時に関してはですね、訓練などに関して利用を要請するんですけれども、まあ、あの、現場の首長さんによっては、えー、これを拒否するという例があったりなんかもすると。で、それによってですね、えー、演習そのものの内容を変えたりなんかしなきゃなんないということがあったりとか、あるいは自衛隊はいいけど、アメリカ軍はちょっっととと勘弁してくれよよいうようなこともあったりすすするんででが他方ですねここも日米の連携であるとかあるいは訓練をしておかないとこれね、えー、番組にもね時々ご出演してくださるもっと内閣官房副長官補、まあ、安全保障のプロフェッショナルの金原信勝さんがいや普段やってることしかできないんですよ有事にはということを常々おっしゃっていてだから練習してないことっていうのは本番でできるはずがないんですよとまあ,あいうことをおっしゃってるんですがまさにですねその部分分で平時の利用を少しでもしやすくなるようにうーん、えー、これ、あのー、するんだということなんですが公安法などに基づく施設利用の基本方針の中に、えー、自衛隊の使用に関する規定を盛り込むということでただ、えー、基本方針に関してはこれ、あのー、強制力がないと。ということなんで、まあ、引き続き要請に過ぎないということではあるんですけれども、まあ、それでも文言を書き込むというだけでも一歩前進にはなるというニュースでまだまだこれ課題は多いというのを逆に浮き彫りとするようなニュースでありました。この時間からコメンテーターの方々ご出演。今朝はジャーナリスト、佐々木敏直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、佐々木さんがですね、えー、ノートで発表している記事コンテンツ、まあ、あ未来地図レポート。えー、最近大きな反響を呼んだ記事があ、タイトル、新聞の影響力は段階の世代の退場とともに終わるだろうと、えー、いう、このね、えー今日見出しを立てたら、えー、それだけで結構ねいろいろ反応がすで、うん、にありましたが
2: いや朝日新聞がね特に恐ろしくて、はいうんうん、は僕は新聞記者だったところ800万部超えて,てもて大新聞だったのが、はい、ついに9月ぐらいの、うんえー、数字で,ですね399万部、ついに400万部あると半分に減ってしまったとしかもこの1年で、ね、63万部減ってるんです。よねってことはもしこの減少幅がそのまま続くとするとあと67年でゼロになっちゃうよねっていうね実際今もう20代30代で新聞取ってる人はほとんどいない、まあ、読んでる人は結構数字としては出てるんだけど、はい、結局自宅にいれば親が取ってるから目に入ってるって、はい、ただそれだけなんですよね。じゃ単身でじゃあ一人暮らしの20代、30代取ってる方はほとんど取ってないんですよねで、60代、70代、80代はものすごい、高読率がいまだに新聞高くて、はい、7割、8割ぐらいいると、で多分一番ボリュームゾーンなのは、やっぱ団塊の世代、ほら、今年新生児っていうかな、新しく生まれる子供の数が80万人切るって、よく話題になってますけどあるじゃないかと言われてますね、団塊、ねはい、世代って270万人とかいるんですよね、一、はい、世代というかね、1, 年,間で 1, 1学年でね<笑>すごい数なわけですよで、それがまあ、大体四十六年、千九百四十六年生まれから四十九年生まれぐらいっていうことだから。大体それだけでも一千五百万人ぐらいいてですね。で、その人たちがもう、この。去年ぐらいからね、一斉に後期高齢者。にし始めてきて。はいえー、だんだん、まあ、社会から退場しつつあると、うん、で、このボリュームゾーンがね、本当に新聞取らなくなったら。多分おそらく新聞ってのは終わるんじゃなないかなって、ね、うテレビはね、まあ、みんな見ないって言ってるけどそう言いうぱりドラマとかね、はい、若者向けにシフトしてきて人気の出るドラマとかも出てきてますからやっぱバラエティーもあるしやっぱ強いんですねエンタメ持ってる分で新聞ってエンタメがないので当たり前ですけど報道のみだから、はい、だからここが、ね、ネットにシフトしていくると完全消滅するのはほぼ間違いないんじゃないかって。もう多分秒読み段階に入ってきてるかなって感じなんですよねうん確かに自分自身もどうだっていうと紙の新聞じゃなくて
0: 電子版とかを、ねね、スマホでやるっていう感じになっちゃってますね、うん、だから子供が
2: 新聞って言った時にイメージできないっていうんですよね。でまあに日系みたいにね、はい、専門誌、アメリカあの、海外のもそうですけど、フィナンシャル・タイムズとか、ウォー,ール・スト・ジャーナルとか、やっぱり経済誌はね、はい、有料化あの、ウェブですよね、電子版有料化して結構成功してて、日経もかなりシフトにうまくいってると。えーえー、で、一方で、全国誌、一般誌って言われるね、まあ、朝日毎日読み売、はい、このあたりはね、なかなかね、有料化って言っても、よっぽど質の高い記事じゃないと。有料でで読んでくれないよねとでアメリカでは、ね、ニューヨーク・タイムズは実は有料化に成功してるんだけどあ,あれもともと部数はそんなに多くなくてだって全国紙ってアメリカにはないのでほとほぼ u s t で、ね、ぐ,らぐらいしかで地方紙なわけですよニューヨークの、はい、だからニューヨークでしか読まれてなかったんだけど電子化すると世界中の、ね、英語読める人が読むからう、はい、そうすると結果的にビジネスチャンスが広がってで電子版が有料化に成功してると。じゃあ、グローバルで読まれるかというと、ね、まあ、在外邦人ぐらいしか読んでくれないので、ね、そんなにね、こう市場可能性はほぼないかなっていうね、そう考えるとね、結構、一般紙は厳しい状況が続くんじゃないかなと思うんですよね。うんその辺ね、電子版での打開も
0: 難しいとなるとそな、どうなっていくかっていう,、ね、う新
2: 聞なき時代ってどうなるのかっていうのは、もうちょっとわれわれね、そろそろイメージしなきゃいけなくなってきてると、誰がマスコミを担うのかっていうね。確かにそう,そうなんで,すですね物差しみたいなものがなくなるかもしれないなまあテレビが生き残るので結局テレビと SNS のその連携の部分で生き残って生き残っていくかその新しいマスコミみたいなを作られていくのかなって感じはするんですけどね
1: 。ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いです。あなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのか。どこの国でどんなデバイスでそしてなぜ番組をお聞きいただいているのかぜひ教えてくださいえ、例えばアメリカニューヨークポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じで、えー、お書きいただきまして飯田浩司の OK 康二アップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます。今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地6日のニューヨーク株式市場大平均株価は前の人比べて350ドル99セント安い3万3596ドル11セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 225.05 ポイント下がって1万1000飛び 14.89 でした一方円相場1ドル137円ちょうど付近で取引されております FRB の利上げが長期化して景気が悪化するのではないかという懸念が根強く続落したということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです10月の実質賃金、前年同月を 2.6% 下回り、7か月連続のマイナス。厚生労働省が発表した10月の毎月勤労統計調査の速報値によりますと物価の変動分を反映した働く人1人当たりの今年10月の実質賃金は去年の10月を 2.6% 下回って7ヶ月連続のマイナスとなりましたマイナス幅が 2% を超えるのは新型コロナウイルスの影響で給与総額が落ち込んだ令和2年6月以来となります今回に関しては額面増えたけどさあと
2: いうところ、ね。そうなんですよね。結局まあずっと言われてるのは、はい。物価はまず上がらなきゃいけないよねと。だからまあその意味でね、物価上がって上がってるって、それだけ騒いでるメディアはちょっとどうなのかなっていうのは、ねうんうん、批判されてるわけですよね、はい。ただ物価が上がるだけではダメで、物価が上がるというのは要するにそれは賃金の将来的な。ええーうんうんうん、あの。のちょ、上がることを期待して。っていうことで物価があがることは許容されるべきだっていうのが、まあいわゆるリフレ的な理論なんですけれど。現実見ると物価上がってないよな、物価上がってんだけど、地に上がってないよねっていうね、これがまあ。どうなのかっていう話ですよね。いろんな言い方はあって、物価が上がることをまず、みんなが許容しなきゃいけないと。要するに、物価が上がってもしょうがないよねと思うと、例えば。えー、近所にスーパーがあって、遠くにもう一軒スーパーがあって、近所のスーパーで卵がね、50円値上がりしたとして、こんな高いの買えないよねと思って、遠くのスーパーまでわざわざ買いに行くか、それとも、いやもう遠くのスーパー行ってもきっと高いはずだから、近所のスーパーで買うかって言って、そこで買っちゃうと、それは物価許容度が高まってるという、上がってるってことになるわけですよね。そうなると、売る側にも余裕ができるので、えー、その上がった分をです、ね、その原材料の高騰だけではなくて、はいえー、従業員のです、ね、賃金を上げることにも流用しましょうって話になって少しずつ、えー、賃金上がっていくってことを期待してるんだけど、はい、ただ、現時点でこの30年以上ですね平成の30年間物価上がらないデフレ状態が続いているから、うん、もう企業の側も,もうデフレマインドが完全に定着してしまってですね、ええ、仮にこう余裕ができてもそれはまあ将来の、ね、不況に。不況に備えて,備えてね、はい、内部留保しておきましょうみたいな話になったりとか、えー、なかなかこう上がりようがないとで、まあ、一方でアメリカなんか見てるとね、はい、すごい勢いで、まあ、インフレが起きてるんだけど、一方で給料もぐんぐん上がってる、はい、だからなぜかっていうと、まあ、なんていうのか雇用の流動化のおかげだって話もあるんですよね、要するに、転職すると給料が初めて上がる、はい、要するに例えば、じゃあ今、時給1000円でね、飲食店がアルバイト雇ってるとして、はい、で他の店が、ね、1200円とかになってるだったらそっちにみんな移っ,移っちゃうよねそうすると自分のところもいや1000円だとやっぱ人が集まらないからこれは1200円に上げて他のねそのお店な並みにするしかないよねすればだんだん給料が上がっていくでアルバイトはそうやって気軽に転職するから給料上げられるんだけど、はい、一方で正社員はや,っぱやめない。ええ、でもう辞めたら他の会社に行けないとかみんな思ってるからしがみつくわけですよね、会社にしかもこういう不況がずっと続いた日本では、うん、転職なんかしたらね、もう、えー、どんどん転落するしかないってみんな恐怖がそういう恐怖感が,、ねね、恐怖感があるから、うん、でそうすると会社の側も、はい、いや、こいつは絶対辞めるはずないから給料上げる必要ないよねと、同じ給料で使い倒したりとそう,そうずっといるだろうと、うん、そうすると給料上がらないと、はい、だから正社員も、まあ、気楽に会社が辞められるようないわゆる雇用の流動化をした方が給料上がりやすいよねって話なんですよね。アメリカは実際そうなってるところが。これをね、じゃあ、そのまま日本でやってしまうとどうなるかっていうと、はい、もう、阿鼻共感ですよ、そりゃ。ね、結局、解雇規制減らせって話は前からあるわけですよね。えー、ただ、それやったら、どんどんみんなね、クビにされて、逆に辛くなるだけだし、例えば今ね、子供二2人抱えて、ね、専業主婦の奥さんがいて、40代とかの男性とかで、はい、じゃあ、いきなり解雇規制ね、バーンとなくなってですね、簡単にクビになってしまったら、まあ、ね、すぐ仕事見つかる人はいいけどそうばかりではない、はい、って時にじゃあそのなんか混乱をね一体誰が引き受けるのかって話になるわけですよね。で政府としても、まあ、政権としてもねやっぱりそこで安倍教官になってしまったら支持率も下落するのは目に見えてるので、はいえー、とてもそんなことには手をつけられないで結局何言ってるかっていうと、うんまあ、労働環境よくすることに頑張ってくださいとか、はい、経団連に行って賃金上げてください頼みに行ったりとかね、まあ、そういうことしかできないっていう状況でなかなかこれ打開する方法が見つからないよねって現状だと思うんですよね。まあ、本当
0: ね、一方で、この。賃金上げるにしても、まあ、経営者の視点からすると、労使折半で社会保障とかもいっぱいあるし、うん、これで賃金を上げてしまうと、そこの負担が大変になってくるとかっていうようなところもね、うん、問題としては抱えてい
2: るそうなんですよね、うんでまあ、物価が上がってるんだから、上げればいいじゃんと思うんだけど、やっぱり原材料高騰とかエネルギーの高騰で上がってるだけなので、はいうん、そ,れをその部分を超えてさらに上げるってできない。しかも現状ね、ねやっぱ上げ物価上げると怒られるっていう,もうイメージが染みついてるから結局あの、ステルス値上げみたいな、はいねええ、5個入ってたの四4個に減らすみたいなね昨日もそんなニュースありましたけど、はいまあ、そういう方向で対応してるってこれもまさにデフレマインドそのまんまんなわけです、ねえーが
0: ね、え見た目は変わってないかもしれないけどんなんかあれって言って実質は貧し,、ま、しくなってるみたいなところがいろんなところ出てきてますか
2: らね。平均収入もね、はい、まあ、だんだん下がってんだけど、それ以上に社会保障費の負担がどんどん増えて、で、可処分所得がどんどん減ってるっていう、はい、この2、30年の間に現実もあるわけですよね。だって思うんだけどね、1980年代、20代で、はい、あの頃、ランチのの値段っって500円ぐらいだったんですよ、うんうん、大学生の頃、はい、でそれがねバブルの頃僕は新聞記だったんですけど、はい、1000円ぐらいになってたっけなと思ってたら今時ってまた500円に戻ってますよね、うん、でも40年ぐらい変わってないっていうねういうランチの値段がね、うん、これは変えなきゃいけないよねって話だと思うんですけどね、
0: えー、まあ本当どこから手をつけるんだというところになってい
2: くのかというね混乱を避けて変えるってのは本当に難しいなと思いますよ、う
0: んまあ、あの好循環にどうつなげていくかというか、シフトを変えていくかというう、ね、
2: 現状、物価上がってるって言われてるんだけど、うんはい、エネルギーと食料、うんうんうんうん、ここの部分を除くと、実はほとんど上がってないっていうね話もあって、はいそ
0: う、アメリカ版のコアというのがその数字に当たりますが、うんすねまあ、お酒除く、ね、食料とエネルギーと全部除いた、うんえー、物価指数を見ると、まあ、大体プラス 1% ちょっと
2: ぐらいと。うん割とリンフレ政策で目指した 2% のインフレには実は及んでないって話なんですよね<笑>うん、うん、全体ですごい上がってるように、3% ぐらい上がってるんですけどね、えー、見た目上はね。はい、だこれもね、どうやったら、うん、でも消費自体は増えてる感じはあるんですよね、例えば全国旅行支援とかで、はい、ものすごいこの秋ぐらいからです、ねうん、人出が増えて、はい、観光地行ってもどこ行っても満杯だよねって感じなので、そうです、ね、これ、えーそうですね、家計調査見ると、はい、
0: 昨日発表されました。
2: 共用娯楽旅行とかの支出なんだけど、八パーセント増加。すごい勢いで増えてるっていうね。ううだ、こういうものをね、なんとか、あの。全国旅行支援で結構目立ったのが便乗値上げってのが、はい、お要するに割引になるので、はい、その分その分旅館側がちょっと値上げしてですねベース
0: の値段を上げるう、ね、そうなんですよね、はい、こ
2: ういうことがねこれをまあ批判してる人は多いんだけど一方でそれやって初めて旅館の側も余裕ができるから賃金上げることにつながるって話になるんですよね、はい、だからやっぱり、ね、まず一つはマインドをちゃんと変えていくっていうね、はい、物価を許容するっていうね、うん、でもう一個はねやっぱりもう少し財政出動していただかないと、はい、だから、まあ、全国旅行支援いい例かもしれんねそうなんですよ、ね、だから、可処分所得がどんどん減ってる現状をちゃんと見据えて、ですね、うん、その上でえで、ー、上乗せの部分を財政出動して、この全国旅行支援のようにね、でみんなもっとバンバンお金使いましょうと。だからなんだろうなこうテレビなんか見てると特にワイドショーとか,、ねはい、なんか節税とか、ね、節,約節約とか,約とか、ね、そういうのしかやってないじゃないですか、はい、もうくず野菜を使いましょうみたいなあんなちまちました話しないでここはもっとバンバンお,お金使う,うでそのためにも政府はちゃんと支援をしてです、ね、全国旅行支援のような、えー、こういう,こう援助をです、ね、支援をです、ね、んどんどん増やすべきだってことを、ね、ちゃんと訴えてほしいんですよね、
0: まあ、あのマクロ経済の中で、ね、誰かの支出が誰かの所得になってまあ、それがつながっていくことで経済回るみたいな話があって逆回転するとみんなケチになってみんなお金使わなくて賃金上がらなくてまたさらにケチになるっていうまあモラルハザード
2: そうなんですよねだから節約すればいいんだっていうので終わっちゃってるのが、ね、まさにデフレマインドで、うんうんまあ、バブルの頃をみんな思い出そうよ、ねあ,まあ、あれが良かったとは言いませんけど、えー、もうバンバン金使わなくってですね。うんもう帰りの,あの夜10時ぐらいになると、はいえー、路上でですねみんなタクシーのチケット振ってタクシーを探してたみたいな、ねえー、夢のような時代だったんですけどね本当に今から考えると,信じられないと
0: いう<笑>で、まあ、やっぱりこのデフレマインドで現場のモラルハザードいろいろ起きてるんじゃないかという指摘があって、えー、その中で大和市35歳、会社員の住み子さんという方。あの、裾野の保育園で保育士3人の、うん、が逮捕されて、園長が告発され、えぇ、ー、まぁ、あ、逆ずりしたりとかね、えー、虐待されていたという話でありますが、私の周りにも保育士やってる友人がいますが、様々な問題があることを聞きます。えー、まだまだ女性同士の世界なんで、関係、ね、保育士同士の関係性の問題もあるし、えー、先輩からのパワハラなどで心を患ってしまう人も多い、えー、それから保育士のサービス残業がすごいと聞きます。朝5時過ぎに家を出て、6時過ぎに園に出て、ついて準備ををし7時から園児を預から預る夜は7時までにお迎えをお願いしているんですが保護者の方は仕事の都合で遅れてきていてそれをずっと待たされると労働環境の改善賃金の問題もあるかもしれませんと、うんえー、いただきました、まあ、加藤厚労大臣は現場に対して注意喚起を行って実態調査するなんてことを昨日の閣議会見では言ってました
2: 厚労省としては昨年不適切な保育の未然防止や発生時の対応に関する手引きを作成し周知をしてきたところではありますが今回の事案にあたりですね早急に改めて注意喚起を行っていきたいと思っておりますまた併せて保育所における実態あるいは自治体における対応を把握するための調査を行うことについても検討していきたいと考えていますまあ、検討していきたいとおっしゃってますけれども、ね、も注意喚起だけで問題を済むなら誰も苦労はしないよねっていうね,ね結局構造的な問題なんですよね、うん、もちろんねこの事件に関してはひどい話だと思うし、うん、この園長がなんかね,、はい、ね公害するなんて誓約書を書かせて隠蔽してたみたいな、はい、もう許してありがたいひどい話だなと思うんだけど、うん、一方でこういう虐待が起きる背景って特になんだろうな保育士に限らずこう親の虐待って近年増えてるじゃないですか,、はい、なんかも明らかに貧困が原因ですよね昔よりもあそこは、えー、ニュースとして増えてるっていうのはねだからこれも同じような構図で考えるべきでやっぱりその保育士さんに対する、ね、待遇とかさっきの,あの、はいねえー、お便りにもあったような、はい、そのブラック労働的な、ねえー、その働き方の問題とかって結構、背景に大きいかなと、まあ、平均賃金はすごい安いです300万円台って言われてて。まあ、社会全体、日本社会全体のね、平均賃金450万、百4十万ぐらいですか、それと比べると100万ぐらい安いよねと、はい。もちろん若い女性が多いとか、年齢的な問題もあると思うんだけど、一方で、うん、まあ、その、保育の価格自体がね、公定価格で決まってて、はいここ、上げられない問題だったりとか、まあ、国とか自治体からの補助金をらってるので、そう簡単に賃金上げられないよねと。逆に言うと、その国とか自治体が補助して賃金を上げられないったらそこをちゃんと上げることによって虐待を減らすっていうそういう方向に国は考えてほしいなと思いますよおはようニュ
0: ースネットワーク取り上げるニュースはこちらです旧統一教会被害者救済法案衆議院本会議で審議入り旧統一教会の被害者救済に向けて悪質な寄付を規制する新たな法案が昨日衆議院本会議で審議入りしました立憲民主党が寄付の勧誘を行う法人などに貸すとしている配慮義務を禁止行為とするよう法案の修正を求めたのに対し岸田総理はマインドコントロールによる寄付については多くの場合取消権の対象となるとして理解を求めました衆議院本会議で発言する岸田総理の音声をお聞きいただきます政府としては改正法案及び新法案の国会審議において<笑>法案の趣旨や目的について説明を尽くし、早期の成立に向け努力をしていくとともに、これらの法律がより実効的に運用されるよう、相談体制の強化等にも引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。えーまあ、法案はあ消費者契約法の改正案などとともにいい、まあ、束ねられて出てきたという形になってお
2: りますこの話で一番ポイントになるのは、マインドコントロールによる寄付をどう扱うかっていうところなんですよね、はい、立憲民主党維新の会は、そのマインドコントロールで行った寄付についても規制せよと求めてきて、でそれに対して岸田さんが、まあ、応じたというか、はいえー、マインドコントロールの寄付は、えー、取消権の対象になるっていうふうに答えちゃったんだけどこれ実は自民党政府内からは、はい、いやそれはやりすぎだろっていう意見がずっと来ててたんですよね。どういうことなのかってマインドコントロールそもそも何なのかっていうねその定義が困難であるとであとまあ内心の宗教の自由ってね信、はい、教の自由内心の問題なのでその内マインドコントロールされてるかどうかって内心の話である、えーね、だから、えー、お前はマインドコントロールされてるっていうふうに言われていやされてないって言ってもじゃあされてだからそのなんだろうな定義できない内心の問題にまで踏み込んでこれはマインドコントロールだって言ってしまっていいのかでっていう反発があってだからそれはちょっとねマインドコントロール取り消しの対象にはしない方がいいだろうっていうのが、まあ、政府・与党内の意見だったんだけど、うんうんうんまあ、岸田さんそこを押し切っちゃったわけですよね。うんうん、僕ねこれ政府・与党内の,そのいやマインドコントロール定義できないよねって方がわりに温当というか。妥当な意見だと思うんですよね。これなかなかね、これ言うとまたお前は。ね、統一教会の味方するのかとか言われるんで、非常に発言しにくい問題ではあるんだけど、はい、やっぱり宗教とかね、その内心の問題ってやっぱりそこまで僕は、ね、踏み込んじゃいけないと思います、長として自自分自身のね、
0: まあ、これね、あの結局、自分の財産をどう使おうと、ね、う勝手じゃないかっていう、まあ、憲法に保障されてるその財産権であるとかあの、実はそこの問題に踏み込んでいるんですけれども、踏み込んでいるんだけど、そ
2: こを議論理論せずになんかやり過ごそうううとしちゃうっていうね,うね、うん、だ統一教会ってもう完全にねその悪だっていうふうに断定されてる、はい、社会的に断定されてしまってる団体だからマインドコントロールもいかんっていうのは確かにそうだなってみんな思うと思うんだけどじゃあこれがキリスト教とかイスラム教とか仏教とかに当てはめて例えばじゃあ仏教がね、えーえー、それこそ買いとか、はい、安いのから高いもの、はいっ高いのだと100万とかするわけじゃないですかでその100万の買いを買ったおじいさんに対してねお前はマインドコントロールされてるっていうふうに家族が言ったらそれは認めるのかどうかって話になるわけですよね。で何をもってマインドコントロールっていうのかって宗教ってなんだろうな現実社会の我々が起きてるその日本国っていうねその社会の、まあ、いわゆる法律とかね、はい、モラルみたいなルールとは逸脱したところにあるのが宗教なわけですよね常にねこれ昔からそうだし今もそうだし多分未来もそうだと思うんですよ
0: 、まあ、逸脱っていうのはね別にいい悪いの意味ではなくて,なくてその,全く別のフィールドにある、うん、とのその外
2: 側にあるものっていうねそ、はい、そう,そう,そうそれは例えばじゃあ、ね、そのキリスト教でいうとそのイエスがいて神がいてみたいな、はい、社会のルールとしては何もないわけじゃないですか、法律にはね、うんうんうん、で社会とは関係ないところにあるのでそれを信じるってことは常に社会から一歩踏み外すわけですよね、踏み外すに出るわけですよね、うん、でそれ一見するとマインドコントロールに見えなくはない。っていうね、うキリストとかイエスとか神を信じるってことはねはじゃあそれってマインドコートとどう違うんですか宗教を信じることはっていう話になりかねないかなと思うんですよ。だからそのなんだろう統一教会そのものをねに味方するとかそういう話ではなくて、はい、宗教っていうものをどう扱うのかと法律やね、うん、その国とかが、はい、っていう問題になってくるわけで,でそれはねでもやっぱりそうは言っても宗教をね否定してしまったらいけないと。これは宗教というものは存在するんであるとね、ねあるものがないと言っちゃいけないと、だから、まあ、国としてはそこまで踏み込んではいけないっていうのが、まあ、憲法にすれされている信教の自由なわけですよね。内心には踏み込まないとことですよね。だから今回のこの救済法案ってねそこのマインドコントロールのところで、ちょっと僕は、ね、踏み込みすぎなんじゃないかなと思うんです
0: よ、うんまあ、もちろんねその勧誘行為であったりとか、あるいは宗教二世の問題であるとかっていうのは、まあ、個別具体的にその問題としてある。そこの部分を児、ね、童、えーまあ、虐待の部分でやるのか、うん、いろんなこう既存の枠組みの中でもやれることはあるよねっていう指摘はありますよ、ね、そうですね、だからそれ
2: こそ第二次安倍政権の時に、消費者救済法案でね、改正したように、例えばその物を買うとき。にうんえー、クーリングオフででききて返金できると、はい、あれを霊感商法にまで広げましたとで今回それを、えー、ものを買う壺とかを買うだけじゃなくて、はい、寄付行為に関しても寄付,、うん、寄付に関しても返済できるようにしましょうってこういうねその行為について縛っていくっていうのは僕は全然 OK だと思うんですよねだからその行為について縛るんじゃなくてなんかその教団っていう団体そのものを縛ったりとかあるいはその内心のものを縛っていくっっていうのは、ね、ちょっと行き過ぎなんじゃないかな
0: なかなか
2: 難しい議論ですけどねうん
0: 、えーまあ、今日から審議入りというところただ、ね、国会も一応会期末は10日となっております、まあこれを延ばすのかどうなのかも含めて、まあ、1週間で衆参両院で審議してっていう果たしてそこの部分も議論が深まるのかですね到
2: 底深まるとは思えな
0: いですけどねね難しいです、ねえー、ですは続いてのニュース、こちらです。江沢民氏追悼大会習氏が天安門対応を称賛中国共産党や中国政府などは北京の人民大会堂で昨日午前10月11月30日に96歳で死去した江沢民元国家主席の追悼大会を開きました習近平国家主席が弔辞を述べ江沢民氏が1989年の天安門事件の際に上海市のトップとして安定を守ったと称賛しましたえー、この葬儀委員会、習近平氏がトップで、えー、そして党員幹部、国民が集まって中継を主張するよう指示をしていたということだそうですが。
2: うん、なぜ天安門事件を称賛するのかっていうね、ここで、うんうでね、別に北京のトップじゃないですからね上か、上海のトップだからね、あんま関係ないじゃないかと思うんだけど、国を率いた業績は別に、そうなんですよねす江沢民の業績って別に天安門事件にあるんじゃなくて、だってその頃別にまだ国家主席じゃないですからね。ええはい東小平の継承者として、資本主義化っていうかね、経済の改革開放運動をきっちり守ったっていうのが一つですよね。有名なのは2001年に、はいえー、それまで共産党っていうのは、まあ、共産主義だから、資本主義と反対であると、はい。要するに階級政党であると。だから資本家はもうね、な、えーえー、くさなきゃいけないっていう社会主義だったんだけど、はいまあ、そこから2000年代、21世紀に入ってから、要するに、まあ、アリババだったりとかね、えー、テンセントだったりとかああいうネット企業がどんどん成長していくと、うん、つまりそこでその資本主義の中にある資本経済のいわゆる資本家階級も共産党の仲間なんだっていうふうに言ったってことがねすごい大きな功績だって言われていて
0: 三3つの代表っ
2: て三つの代表ですよねでそれともう1個は集団指導体制を曲がりなりにもちゃんと守ったっていうねだからまあ小平が引いた路線っていうのは2つあって、はい、もう毛沢東のねええ、文革とか大躍進運動の反省から、うんえー、絶対独裁政権にはするなと
0: 、うんはいね、集団指導
2: 者守れでもう一個は、うん、もうこんな共産主義そのままの経済じゃね絶対成長できないんで、うん、もうどんどん改革開放して資本主義にしていくんだって、ねうん、この二つだったわけですよ、ねえ
0: え、センプロンと言いましたね先に止めるものから飛んでいった後から来る人たちを引き上げてやれ
2: って江沢民の功績ってのはその二つをきっちり守ってさらに広げたって話だと思うんですよ。うん、で逆に言うと今習近平は何しようとしてるかて両方とも否定しつつあるっていうね。は
0: い、そうですね。三、うん、期目入って周りは小外で固める独裁。そうなんです
2: よね。全部ね自分と反対してる側の人間全部放あの放り出してですね独裁政権を固めつつあると。うん、でもう一個のその改革開,開放やる資本主義化に関してもはい。あの、共同富裕とかっていうね、はい、言葉で、要するに平等を守、まあ、んなきゃいけない。まあ確かに中国今ものすごい勢いで格差化が進んでるって言われていて、確かに一部の富裕層ばかどんどんお金持ちになってるのはけしからんって話はわかるんだけど、一方で、まあ、アリババとかテンセントとかね、はい、いわゆるそのネット企業大手を締め付けをどんどんひどくしてですね、うん、でジャックアリババの CEO のジャック・マーなんて、おうおうおう行方不明になってどこにしたかと思ったら、最近東京にいるっていうね、FT はそう報じてましたね、そうなんですよ、何してるんだ、一体ジャック・マーここの東京でって思うんですけどね、ね<笑>逆に言うと日本はなんかそういうね、中国から逃げてきた優秀な起業家とかねおうおうおう、富裕層を受け入れて、こっちで会社作ってもらった方がいいんじゃないかと思います。
0: かつて分やこう,いううね、そうですね侵
2: 害革命直前の日本みたいにね
1: <笑>さあそしてここで番組からのお知らせです再来週12月19日からの1週間コージーは特別企画です題して
0: 「ニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人」ご好評にお答えして今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルでいざ有楽町へ生登場2022年のニュースをこの一週間で全て語り尽くします
1: 初日12月19日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん20日火曜日は元環境大臣衆議院議員の小泉信二郎さんと峯村健二さん21日水曜日は佐々木敏直さんと筑波大学教授東野敦子さんです佐
0: 々木さん21日よろしくお願いします楽しみですね、え東野さんとご一緒する機会もねあのツイートしてくださったりしてたんで、うんうん、楽しみです,
1: です、ね、さあそして22日木曜日は飯田悦之さんと東大先端犬の小泉優さん最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋洋一さんですさらにさらに黒木仁美さんの「朝さナビ」のゲスト歌舞伎俳優の坂東彌十郎さん
0: ですそうなんですよ鎌倉殿の方の。えーえーえー、でね、えー、さらに黒木さんや畑さんも加えてこれで。13人。十三人。はい、はい
1: え。ラジオ聞きのあなたも加わって一緒に番組を作っていきたいと思っています
0: 。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、あるいは YouTube で聞いても、日本放送を朝6時から8時聞いたことに何ら変わりはございません。飯田浩二の OK 工事アップ、平日朝6時から日本放送で、生放送でお送りしております。いざ、いざ有楽町,有楽町続いて、教えてニュースキーワードです。ドローンで郵便配達日本郵便は昨日ドローンを使った郵便配達を2023年度から本格的に始めるとして、開発中のドローンを公開しました。郵便ポストをイメージした大きさが1メートル50センチほどの赤い色の機体で手紙やはがきなどの郵便物と宅配の荷物を重さ5キロまで運ぶことができおよそ35キロの距離を一度に飛ぶことができるとしております。えー、5日から改正交付法が施行となって、まあ、あレベル4、目視できない住宅地の上空なども飛行できるようになったというところからこういったことが出てきたようであります、まあ、もともとあの福島の浜通りでこの郵便配達、拠点間でやる実証実験とかは、ね、ずっとやってましたけれども
2: 、あのー、アフリカなんかねすごい勢いで進んでるっいわれててなんでかっていうと道路があんまり。発達してないっていうか、うんまあ、雨季になるとね道路が水没しちゃったりとか泥沼になったりするんで、うん、そうするともう航空の方が早いよねと、はい、だからまあ重い荷物はもちろん無理なんだけどここにあるよりね5キロぐらいなら運べるっていうとまあ日本のイメージで言うとアマゾンでと持ってくるような大抵の宅配便はまあ運べるかなっていうね、はい、商品とかねだからなんかその例えばねほら日本だと。w i f i があんまり発達しなかったなぜかっていうと光配合が普及してたからだっで、ねはい、同じように道路が発達しすぎてるとなかなかねこういう航空配達って普及しないって問題があるんですよねだから、はい、そのインフラが遅れてる後ろの国の方がドーンと先に行くっていうねこれをテクノロジーのとで「リープフロッグ」って言って「カエル飛び」って。後ろからの方が先にポンと飛んで前に行くっていうね、うだからアフリカのほうがドローンが先に発達するみたいなことが起きてるんですよ、うんう
0: ん、スマホの普及とか
2: もそうでしたもんね、でね固定電話なかったからって。うん日本はだから固定電話を普及してたのでスマホはなかなか普及しなかったみたいな逆が常に起きるってことなんですけど、まあ、でも、ね、これ日本でもついにこれができるようになったのは非常に大きな話でさっき紹介されたレベル4というレベル1からレベル4まであってレベル4っていうのは最終段階でついに、はいえー、友人ですね要するに住宅街とかの人が住んでいるところの真上を、はいえー、しかも目視しないうん要するに操縦士が見てないでも無人で。はい、運行できるっていうね飛行,飛行できるっていうのがレベル4なんですよね。でこれができるようになるともう街の中で例えば別に今離島とかね無人の地域での配達をまず最初イメージしてると思うんだけども普通に街の中の、ね、宅急便の配達もドローンがガンガンできるようになるっていうのはうこれすごく大きな話で,でこれをね事故なしで運用できてその実績を積み上げると、ね、もう相当大きいと思うんですよ。なぜかっていうと上をドローンが飛んでて重いものをね、はい、しかも5キロとかの荷物運んできたら落ちたらどうするんだって怖がる人がたくさんいる、えー、で日本って特にテクノロジー怖い人むちゃくちゃ多いので。何個切るとねすぐね、うんうんうん、もうテクノロジーが進化しすぎたせいだとかね。
0: 新しいものなんか使うからだ。そう,
2: そうそうそうやって言うわけですよね。うん、なんかこれってね、昔日本ってね戦後日本の高度経済成長ってねテクノロジーをやることによって、はい、先進的なねガンガン普及したわけですよね。うん、そのトランジスタラジオを、ね、はじ、い、め、DVD やテレビや、ね、みんなそうだったんだけど、うん、なんか多分70年代ぐらいのその郊外問題活発な頃に、なんか科学だ技術だと言いすぎるとね、今度は逆ブレが、うん逆の,その、はい、マイナスのことが起きるんだっていうイメージが強くなりすぎて、なんかテクノロジーって言った瞬間に、いや、テクノロジーは人を幸せにしないみたいな、ね、こうステレオタイプな言説ばかり広まるってことがあったと思うんだけど、はい、そのことばっかり言ってたから、気がついたらテクノロジーで、後進国になっちゃってるわけですよ、ね、だからここをね、なんかきっちり前に進めるために、これやってもらったのは、すごく大事なことだと思います。成功体験をを積み上げてていくこここでですすよね,す
0: よね続いてここだけニニュューーースススクププアッのの時間最後のニュースをスクーブアップウクライナ軍、初めてロシア領内を無人機で攻撃か。ロシア国防省は西部リャジャン州と南部サラトフ州にあるロシア軍の軍用飛行場が5日ウクライナ軍のドローンで攻撃されたと発表しましたウクライナ政府高官も5日アメリカのニューヨーク・タイムズにウクライナ軍による攻撃だと述べロシアのウクライナ侵略開始後ウクライナ軍がロシアの領内深くに攻撃したのは初めてのケースとみられますでロシア側は報復としてウクライナのエネルギー施設など17箇所を精密兵器で攻撃
2: したそうです、うん、これ、すごいですよねだって、えー、ウクライナとの国境から6 0 0キロも離れてるっていう話でうだってモスクワとウクライナが五百キロぐらいしか離れてないですからね、はい。だから単純計算で言うとモスクワを狙える距離までウクライナはついに兵器を手にしてしまったという。これまさに敵基地攻撃能力ですよね
0: 。あ確かにおっしゃる通りですね。反撃
2: 能力って我々我が国で言うね。はいうん、だからまああのずっとここ最近。モスクワとかまあロシア側はです、ねはい、エネルギー施設とかを攻撃して、でウクライナを停電したりとか大変だったと、インフラを狙われたらたまらんというと、はい、とにかく国境からで、いかにこうロシア軍を、ね、遠ざけるかということに苦心してたわけで、それがまあ一つの反撃の一環として、これをやったということなんでしょうねう、まあ。国境から後ろに引いてくれれば、えー、今あのインフラ施設を、ね、狙わないで済むだろうっていう、はいまあ、そういう目論みだったんじゃないかなと思うんですけどねうん、うん
0: まあ、これねあの、ドローンでと無人機攻撃でということですけれども、うんまあ、あの人も亡くなっているということウクライナ側は、まあ、3人死亡というふうに主張しているということなんですけれども、うんまあ、ここまで進化していると
2: いすごいですよ、ね、で現状の多分、えー、ドローンだとそんなに巨大なものはないはずなので、うん、一体、このえー、ドローンをどっから調達したのかとかね、えー、その辺がちょっとまだわからないっていうね。そうですよね
0: 。うん、まあ本当大きなね無人機でそれこそ日本もね。うんえー入れようとしているようなあタイプのものだとそうですね。でも
2: せいぜい百キロとか百五十キロとかしか届かない。はい、なあのー、ウクライナがきょうに供与しているのはトルコ製の TB2 でしたけ。あ、え、れ、ええ、だ,だって百五十キロぐらいしか届かないから、はい、多分それではないって言われてるんですよね。そうですよ、ねうん、何かを改造したんじゃないか説とかねいろいろ出てるみたいですけどね。うんうんうん、それこそね、あのー、ア
0: メリカが持ってるグローバルホークであるとか。うんえーまあ、海保が入れようとしているものであるとかっていうのは、うんまあ、長い距離は行けるけれどもと、うん、というところですよ
2: ねでちょうどねほら日本でもね、はい、南西諸島の防衛にドローンを導入するかっていうので、はいえー、再来年ぐらいからですかねうん2025年からか、えーはい、導入を始めるっていう、まあ、そういう計画もちょっと立てるとでこれまさに、ね、我々の国が反撃能力をどこまでもつかって議論と、ね、重なってくるわけだし、えーえーでえー、ドローンの、まあ、利点はいのは低い高度をえー、しかもあまり目立たずに飛ぶことができるしかも無人なので、えー、被害が攻撃する側が少ないっていう心配がないとか,、ね、だから日本でいうと、まあね、その敵反撃能力とかを持つと、ね、自衛隊の被害はどうなるかいろんな議論が起きるんだけど、はい、ドローンであれば少なくとも自衛官が被害を受けることはほぼないだろうと、うんうんうん、いうことを考えるとこういうい長距離のドローンを日本を持つことによって、はい、中国に対する抑止になる。っていうことは、ね、うもうちょっと真面目に考えなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなとで今のところ日本で導入しようとしてるのは、ねそのはい、アメリカのスイッチドロブレードっていう、ね、かなり、はい、あの距離の短い。体育時間も短いやつなんだけど、うんまあ、もう少し大きいのもどうにしていいんじゃないかというのは今回の,そのウクライナの反撃で,です、ねはい、見て、えー、議論に高まってくる可能性はあるでしょうね、
0: えーまあ、あの海上保安庁の方はは、ねうん、この監視だとか、紹介のための、えーまあ、大型の無人機ということで、えー、シーガーディアンというものを運用開始、すでにしているというところですけれども、いや私、昔、シーガーディアン取材したことがあるんですよ。えー、あのこれやってるジェネラルアドあの、うんえーえー、ジェネラルアトミックスという会社がドローンのこう展示会に出してて
2: 、うんえー、それ
0: 日本でで,で56、えー、年以上前なんですけど。うん、この今ポットにカメラをつけてますと、うん、でこれ、いろいろ脱着していろんなアタッチメントをつけること
2: が可能なんですっていう話ななるってことなんですかねそういう話を、ね、<笑>あの当時からすでにしていて<笑>、えー、で
0: 平時はこうしてカメラをつけて災害監視に使うんですよと<笑>、うん、で有事の際はっていうような,なそういうアイディアもって話をしていて労働みたいな
2: <笑>それを導入する場合ってね、えー、どうなるんですかね。いやそここでですよねねでもこうね平時は、うんうん、まあある意味こうい
0: ろんな自治体が運用できるよって形にしておくとかあく、ね
2: うんうん、までカメラですからカメラですからですカメラですからうんうんうんうんでもあの滑走路も短く
0: て済むしと考えると、うん、だからそれこそあの海上自衛隊が持ってるですね、えー、ヘリ搭載型護衛艦と呼ばれるようなものっていうのはう、ねまあ、クだろうってて言われてるやつです<笑><笑>戦闘機が発着するには短いかもしれないんで、ねまあ、垂直離着陸のものを今でやるって言ってますけどす、ね、いろんな可能性出てくるんじゃないかとい、
2: ね、いや出ています。よね、うんうんうん、いやあのー、中国との,、ねはいえー、その台湾をどうやってよくするのかというとこで、はい、今、最近言われているのは中国ってその、えー、西側から、ね、いわゆる中国大陸の側から,からの攻撃だと多分、うんはいえー、台湾を占領できないので東側に回り込むだろうという議論が最近あって、はい、太平洋側に回り込むと思うんですね,ねそうすると当然、日本の南西諸島の側も、はいえー、巻き込まれる可能性が極めて高いよね,っていねちょうどあれですよね本島と宮古島の間っていうのであそこ通る演習を非常に活発に。そうなんですよね,すよねでそうするとますます南西諸島をどうやって守るのかって議論が非常に重要になってきていてその中でね、うん、まあ抑止力としてそれを持つってはまあ当然の方向として考えるべきじゃないかなと思うんですけどねうんえー、まあウクライナの話っていうのはやっぱりね我々としては
0: この、うん、南西の守りと本当
2: にリンクしてきますよねそうなんですよね、う
1: ん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中。飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。